0: Hola, hola, hola a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un gusto para mí saludarlos. Hoy en día estamos hablando mucho del rol de la mujer en la sociedad. Por eso en este episodio nos vamos a enfocar en el rol de la mujer indígena. Tenemos una invitada de primera que es Teresita Antazú. Teresita pertenece al pueblo indígena Yanesha, de la selva central del Perú. En noviembre del 99, durante el Congreso de AIDESEP, ella fue elegida como vocal y encargada de la Secretaría de la Mujer, siendo la primera vez en la historia de las organizaciones indígenas y en AIDESEP que se elegía a una mujer. Y como responsable del programa Mujer Indígena de AIDESEP, ella ha promovido la realización de talleres sobre género y así como de mejoramiento de las competencias dirigenciales de las mujeres en todas las bases de airecep, siempre en defensa de los territorios y la defensa de los derechos de las mujeres indígenas. Bienvenidos a este episodio y que lo disfruten. Bienvenidos a esta nueva temporada de La Amazonía Habla. En los próximos episodios vamos a hablar con líderes indígenas sobre la cosmovisión ancestral amazónica, el uso de la tecnología en la selva y la gobernanza indígena. También tendremos una conversación sobre los mecanismos de financiamiento para la Amazonía a través de un episodio grabado en vivo en la COP27. Además tenemos un espacio llamado Desde el Territorio, en el que amplificamos la voz de la selva de la mano de Slendy y David Grefa. Nuestros colaboradores, los lanceros digitales Este podcast está coproducido por Emergencia Amazonía y Cuencas Sagradas Con la participación de Fundación Pachamama Yo soy Luciana Grassi, conductora de este podcast Y junto al resto del equipo estamos muy contentas por compartir con ustedes Esta nueva temporada de La Amazonía Habla Empecemos En este momento me encuentro con Teresita Antazú y para mí es un privilegio poder conversar con ella y aprender de ella, así que vamos a ir directo al grano. Teresita, ¿qué significa ser lideresa indígena en defensa de la Amazonía hoy en día? ¿Y por qué decidiste ser una lideresa en defensa de la Amazonía?
1: Bueno, es algo muy, se puede decir, muy este, grande, ¿no? Porque... Yo empecé siendo una lideresa muy joven, viendo más que todo porque yo veía las diferencias que había en mi comunidad. O sea, las mujeres no nos dejaban participar en las asambleas, no nos dejaban participar en la toma de decisiones. Entonces, yo me preguntaba por qué. Y yo preguntaba por qué. Entonces, yo decía, sí, nos tienen que escuchar. ¿Por qué no podemos estar? Entonces, ha sido un inicio que le digo casi desde los 18, 19 años que yo tenía. O sea, desde ese tiempo empecé mi liderazgo en, en la comunidad, en la federación, así fui subiendo en la región hasta llegué a IDCEP Nacional. Así ha sido más o menos mi, mi trayectoria.
0: ¿Me puedes contar de alguna experiencia que hayas tenido en aquel entonces, cuando recién iniciaste? Y ahora, hacer una comparación de la dificultad ¿Qué implica para la mujer ser líder en
1: este tipo de asuntos? Sí, digamos, antes cuando digamos yo era joven, primeramente estaba también la digamos nuestra cultura, nuestra cosmovisión, porque los pueblos indígenas, en este caso los yaneshas, tienen la idea de que las mujeres no tienen que ejercer poder, no tienen que ejercer cargo. Entonces para para, los, para mis dirigentes, para mi abuelo, mis abuelos, mis tíos, era bien difícil y era chocante verme al frente hablando, reclamando, diciendo hay que hacer esto, ¿por qué no se hace esto? Entonces ellos, hasta mi abuelo le decía a mi papá, pégale a tu hija, ¿por qué te desobedece? Pégale, ella no puede estar ahí. Ella tiene que estar en su casa cuidando a los niños, cuidando la chacra, cuidando la casa. Entonces, pero mi mamá un poquito, tenía un poquito temor todo, pero mi papá era un poquito más, como te digo, él le decía a mi mamá, déjala, Teresita sabe lo que está haciendo, Teresita sabe lo que está haciendo. Entonces, era algo que yo siempre sentía apoyo de mi padre. Mi padre era un hombre muy callado, pero cuando decía algo, lo decía claro, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia bastante fuerte, porque en la comunidad, yo siempre me recuerdo que en una asamblea, cuando llegábamos las mujeres, ah, las mujeres, por favor, a servir el masato, a hacer el almuerzo para, para el mediodía. Ya le dije, ya, hacemos el almuerzo, pero también vamos a escuchar. Y si queremos hablar, en algún momento vamos a hablar. Nos decían, no, las mujeres no pueden hablar. Pero pasó algo bien extraordinario que siempre me recuerdo. Que en algún momento cuando estaban en la asamblea les dijeron, ¿alguien sabe manejar máquina de escribir? Ese tiempo máquina de escribir. Entonces todos decían, no, no. Entonces, yo desde la cocina dije, sí, yo sí, yo sí sé, yo sí sé porque había aprendido de mi hermana, que es secretaria, ella es secretaria, y yo había aprendido algunas cosas básicas, no, no sabía muy bien, pero algunas cosas básicas, sabía hacer una carta, por ejemplo. Entonces, dijeron, pasa, entonces, a ver, vamos a ver si sabes hacerlo, ¿no? si sabes hacer una carta. Entonces, yo hice una carta rápida, lo imprimí, lo saqué, aquí está la carta. Creo que ese fue un espacio muy importante donde yo empecé ya, también ellos, los hombres, a confiar en mí y, y cada vez que necesitaban una carta me llamaban, pues, ¿no? Entonces era, y para mí también era algo muy satisfactorio saber que yo podía ayudar, ¿no? Entonces eso es muy importante en un inicio de un liderazgo.
0: Y qué lindo ejemplo el de su padre al apoyarla en este, en este camino e ir en contra de lo que en ese momento eran las normas comunitarias. Sí, claro,
1: claro, claro, es terrible. Pero yo sentí siempre un apoyo. Como les digo, mi padre hablaba poco, pero cuando hablaba, lo necesario, lo necesario. <ríe> sí.
0: Pero contundente. Teresita, ¿y cuáles han sido eh, sus frentes de lucha durante el tiempo que, que se ha dedicado a ser lideresa de la Secretaría de Mujeres en Aidecep? ¿Cuáles han sido esos frentes de lucha?
1: Bueno, lo principal siempre, mi tema siempre ha sido defender a las mujeres, defender los derechos de las mujeres, preguntarnos por qué no podemos participar, por qué no vamos a la escuela, por qué no tenemos cargos dentro de la comunidad, por qué no podemos hablar en las asambleas. Empecé a pensar en, en estos temas de hacer cursos o talleres sobre liderazgo, sobre cómo, cómo tienen que actuar las mujeres para, para poder liderar y también para conocer nuestros derechos, porque antes no conocíamos, no, por lo menos yo cuando empecé no sabía que tenía derechos, ¿eh? no lo sabía. Y fui aprendiendo en el camino que había derechos para las mujeres, entonces esto yo empecé a, aprender, a enseñar a las mujeres en la comunidad, en la federación, en la región. Sobre todo creo que este ha sido un paso muy importante porque me ha permitido estar más cerca de las mujeres. Yo había aprendido, yo de profesión soy costurera, o sea, corte y confección, entonces yo enseñaba a las mujeres coser, pero también les estaba enseñando liderazgo, también les estaba enseñando sus derechos. Entonces eso fue algo muy importante. Y el otro tema que a mí me llevó siempre hacia adelante y muy fuerte fue el tema del reconocimiento de nuestros territorios, la defensa de nuestros territorios. Porque nosotros, cuando yo empecé como líder las comunidades recién se estaban titulando, entonces había que hacer toda una gestión. En mi, en mi organización se estaba haciendo la gestión para titular tal comunidad, había problemas, había problemas esto. Y yo siempre estaba metida ahí, aunque los hombres casi no querían, no porque soy mujer y no tengo que ver el territorio. Pero yo siempre me metía en esos temas, por eso mi, mis temas principales se puede decir han sido la defensa de las mujeres y el tema de territorio. Y en los últimos años he estado viendo más un poquito la salud indígena también, esto de las plantas medicinales, he estado trabajando con muchas mujeres y ahorita mismo estoy trabajando con ese tema en las regiones, haciendo talleres sobre la valorización de las plantas medicinales, la valorización a las sabias y a los sabios, y también este tema de la educación, porque yo fui educada en mi, en mi lengua yanesha, yo sé escribir en mi lengua yanesha porque fui a una escuela bilingüe. Entonces, eso es algo también que yo siempre he querido que siga así, porque de alguna manera en la escuela tú aprendes, te enseñan, no te dan tu lugar porque, digamos, te hacen sentir bien para que tú no te niegues, no te avergüences de quién eres. ¿no? En mi casa mi mamá me enseñó no avergonzarme. Me, me dije, tú, tienes, tú eres yanesha, nosotros somos yaneshas, no tenemos por qué avergonzarnos. ¿Eres Yanis? Sí, a mucho orgullo. ¿Eres esto? Sí. ¿Sabes hablar? Sí. Pero nunca negarse, nunca avergonzarse, nunca taparse la cara, ¿no? Porque nosotros vivíamos cerca, cerca de un pueblo. Entonces, cuando nosotros íbamos al pueblo de Oxapampa, a, a una hora de ahí de la comunidad, cuando íbamos con nuestra vestimenta, los niños se burlaban de nosotros. Los niños nos tiraban piedritas, los niños del pueblo, ¿no? Y inclusive nosotros no, no poníamos zapatos, no teníamos zapatos, entonces andábamos descalzo y un día unos niños nos agarraron y nos pintaron el pie poniéndonos la sandalia. Yo casi le pego al niño ¿eh? porque era la mayor, pero mi hermano menor me decía déjalo, déjalo, chi China es mi apodo, ¿no? mi segundo, mi... mi mi nombre, así, de que me llaman, China. Entonces me dice, China, déjalo. No, no, no te pelees con esos niños. No importa lo que nos hagan. Como dice mamá, hay que estar orgulloso de quiénes somos. Eso bonito. Siempre me recuerdo de mi hermanito, ¿no? Entonces yo creo que es algo que, que se tiene que valorar, ¿no? De los orígenes. Claro, estar orgulloso
0: de, de los orígenes. Y me pareció muy valioso lo, lo que mencionó sobre la costura. Porque yo creo que se puede enseñar cualquier cosa pero al mismo tiempo estar enseñando sobre otra. Sí. En este caso, sí te voy a enseñar a hacer esta falda, ¿bien? O a hacer este delantal, pero en el interín te voy a hablar de tu rol como mujer, de tus derechos, de los derechos humanos, exacto, te voy a empoderar, ¿no? Entonces, eh, Creo que sin lugar a dudas ese es el rol de un buen maestro también, ¿no? Te estoy enseñando algo en particular, pero junto a esta enseñanza te estoy además eh, enseñando algo que es valioso para la vida misma, ¿correcto? Más allá de una habilidad en particular que sería coser, sino eh, una enseñanza que podemos aplicar en, en nuestro día a día en en nuestra vida. Y el tema de salud me, me interesa eh, muchísimo, las plantas eh, medicinales, no solo las plantas, sino el poder de los sabios para compartir esa medicina. ¿Podemos entrar un poco más a profundidad con respecto tal vez a qué planta en particular, eh, en qué plantas se están enfocando en este momento, o, eh, qué es lo que están haciendo específicamente ahora dentro del proyecto?
1: Nosotros hemos empezado, yo empecé en mi organización un poco, sin antes estar acá en AIDSEP en mi organización UNAI, hicimos, me, nos tuvimos la idea de hacer lo que hemos llamado nosotros Proyecto Piloto de Plantas Medicinales, así lo llamamos. Uh -huh. Hicimos una propuestita porque había unos amigos que yo, yo había tenido la oportunidad de, de, de viajar a Alemania, entonces unos amigos me habían dicho, tenemos un fondito chiquito nada más, que quisiéramos apoyarte. A ver, piensa en qué te podemos ayudar. Entonces, se, nos, se me vino rápido la idea de esto de las plantas, porque ya habíamos iniciado con un jardincito de plantas medicinales en la misma organización, en, su, en el terreno de la organización UNAI. Mi organización es UNAI, Unión de Nacionalidades, Ashanikas y Yaneshas. Entonces, ellos hemos empezado a marcar un, unos dos lotecitos para hacer las huertas. Entonces, hemos empezado, nosotros hemos, eso antes de la pandemia, nosotros empezamos a sembrar, este, digamos, las plantas, los piripiris, los pinitzis, los arbolitos, la sangre grado, el kion, el matico. Empezamos a sembrar así desordenadamente, desordenadamente, como se nos ocurrió. Pero después, al, al año siguiente, tuvimos la idea, mejor los, mejor los ordenamos. Por aquí las plantas que se arrastran, por aquí los que tienen los piripiris, por aquí las plant en las esquinas las plantas grandes y así. Entonces, en ese proceso es que llegó la pandemia. Pero a nosotros en, en buena hora nos agarró la pandemia con nuestras plantas. Ya teníamos disponibles ahí. Entonces, eso fue una gran ayuda porque... Inclusive tenemos un videito. yo puedo compartir contigo ese video que hicimos de la presentación de las plantas medicinales. Fue bonito porque nos permitió, primero, conocer para qué sirven estas plantas. Esto para qué es, esto para qué es. Entonces, ya estaban seleccionadas las plantas y inclusive nosotros teníamos, digamos, este, ya este, algunas cosas que habíamos hecho para niños, esto para niños, esto para mayores. Y habíamos contactado personas mayores que conocen, ¿no? Y hemos, estábamos impulsando cómo se prepara, cómo se hace, cómo se cura, cuánto tiempo, qué se dieta, qué no se dieta, ¿no? Entonces, en todo ese proyecto que hemos hecho, ese proyectito que hicimos, logramos ya con la organización, dijimos ya, vamos a compartir con las comunidades. Entonces, llamamos en diferentes momentos, no toditos juntos, una comunidad venía, le enseñábamos, otra comunidad venía, le enseñábamos. Y ellos también, con ese calor que nosotros le enseñábamos, ellos también decían, mira, yo tengo esto, eso no tienes aquí. Entonces, mira, yo tengo lo otro, te, te traigo esto. Tú. Entonces ahí se nos nació la idea del intercambio de conocimientos entonces dijimos la próxima hacemos intercambio de conocimientos entonces hicimos eso, trajeron sus plantas nosotros les dimos, enriquecimos nuestra huerta y fue todo un se puede decir, fue todo maravilloso y también nos sentimos que nos, que nos calentábamos o nos juntábamos de tal manera que pero hay cosas que no se sacó por ejemplo ellos cuando quisimos sacar el folleto ellos dijeron, mira esto va esto no va ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes vendrían a ser ellos? Los sabios, las sabias, las hermanas que, que han venido ahí. Yo le decía, ¿pero por qué? Lo que pasa es que esto es muy, ¿cómo se puede decir? Muy, muy secreto. Muy sagrado, tal vez. Sagrado, ajá. Y esto no está bien que lo compartamos con ellos. Se puede compartir esto, 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 pero hay cosas que son nuestros, son muy nuestros, no podemos compartirlo. Entonces recién entendí algunas cosas. Porque en algunas comunidades, cuando íbamos, hay cosas que no nos decían. Y yo no entendía, yo decía, ¿pero por qué? Porque yo sabía que ellos tenían, pero no nos daban. Entonces, en ese momento, cuando hubo esta diferencia, que dijeron, esto puede, se puede decir y esto no, esto se puede compartir y esto no, porque esto es nuestro, netamente nuestro, no hay que compartirlo. Entonces, recién entendí eso de que hay cosas que realmente nosotros conocemos y que solamente es nuestro y hay cosas que sí se pueden compartir o con personas muy cercanas, digamos mi padre, mi madre, pero no las otras personas. Que comprendan también lo
0: sacro de la planta, ¿no?
1: Exacto. O sea, con la gente que comprenda la magnitud de lo que se Exacto. está compartiendo. Exacto, y las personas que creen, que creen porque hay personas que no creen ah, dice, son mentiras que eso, eso no existe las plantas no curan pero nosotros que hemos crecido en la selva, sabemos, conocemos nuestras plantas, las adoramos porque sabemos que son parte de nosotros. A nosotros nuestro padre, la cosmovisión de nuestro pueblo Yanis, ya nos ha enseñado que nuestra madre es la tierra, que nuestro padre es el sol. Nuestros hermanos son el viento, los bosques, los montes, los árboles, todos son nuestra familia. Entonces, por eso nosotros somos tan cercanos a la naturaleza, porque somos parte de ese proceso, porque somos parte. Entonces, en plena pandemia, cuando pasó eso, nosotros nos hemos sentido muy felices, porque nos hemos dado cuenta que teníamos nuestra farmacia ahí cerca, ahí teníamos el matico, el ajosacha, el amargo. Nosotros decimos pichir a un amargo que todos los domingos tomábamos, y, y los miércoles tomábamos algo como vitamina chichuwas y uña de gato toda esa cosa en mi comunidad fue una regla que los domingos teníamos que tomar amargo para protegernos y los miércoles para fortalecernos yo creo que eso nos ayudó muchísimo nos ayudó muchísimo sobre todo a mí porque yo soy una persona mayor entonces cuando dijeron que el que digamos esta pandemia ahí estaba llevando más a los afectaba más a las personas mayores todos me miraron, me dijeron, bueno, Teresita, lo sentimos, pero tú no vas a pasar, <risa> no, vas a, no vas a resistir la pandemia. Pero aquí estoy porque he tomado mis plantas medicinales, me he curado, me he bañado con todo lo que me han dicho. Y dentro del
0: proyecto, ¿tienen la intención de compartir esa medicina fuera de
1: las comunidades? Solamente lo hemos hecho con comunidades, solamente lo hemos hecho, inclusive yo cuando estoy viniendo ya para Lima, para, estoy nuevamente en AIDSEP. prácticamente la huerta ya lo hemos, cada uno le hemos dado que lo cuiden, ¿no? Y la huerta ha quedado un poquito solitaria, pero yo siempre lo estoy manteniendo desde lejos un poco, pero ya se puede decir, ya hemos compartido, ya les hemos dado, que, todo, que cada uno haga sus huertas. Ya, ya está. Sí.
0: Y ahora que estábamos hablando de la relación con la naturaleza, ¿no? de lo importante, de cómo somos parte de la Tierra, ¿cómo se relaciona la naturaleza con las tradiciones ancestrales? Venimos hablando un poco de eso, ¿no? La medicina viene, viene a ser una, una tradición ancestral eh, que está conectada con la naturaleza porque se usa la naturaleza no, para la medicina. ¿Cuáles serían otras tradiciones
1: ancestrales que se relacionan con la naturaleza? El, digamos, nosotros como pueblos indígenas yánexas Decimos que nuestra madre es la tierra Entonces nuestra madre es la tierra Entonces tenemos, como es una, nuestra madre Tenemos que cuidarla Tenemos que protegerla Por eso una manera de proteger es Nosotros hemos visto que cuando empezaron a entrar La gente de afuera la, Nosotros decimos la gente blanca <ríe> Cuando empezó a entrar la gente blanca Y empezaron a quitarnos los, las tierras Invadirnos entonces nuestra misión ha sido protegerlo, protegerlo y una manera de proteger era titularlos, titularlo para que no nos quiten esos espacios, que es la madre tierra. Segundo es, digamos, todo lo que hay en la naturaleza, digamos, están los ríos, son parte de nosotros, lo consideramos como hermanos, no están, digamos, los peces, están los animales. Inclusive nosotros, el pueblo de Yanesha, decimos Yaste ya Yasteshá al tigre, al abuelo tigre, entonces nuestro abuelo es el tigre, entonces todos estamos en familia, ¿no? entonces los, los árboles son nuestros hermanos, nuestros, este digamos, nuestros, los pajaritos también, las plantas, nosotros cuando vamos al bosque, entramos, pedimos permiso, hacemos una pequeña ceremonia y decimos, mi abuelo nos enseñó a decir eso, Este, este madre tierra, Hermanos del bosque, de la naturaleza, vamos a entrar a sacar plantas medicinales, porque hay enfermos que tenemos que curar. Y yo sé que cuando ellos se sanen, nosotros vamos a estar felices y ustedes también. Y a, cuando íbamos a sacar tamishi para las canastas, para hacer canastas, mamá, eh, le decíamos, mamá y Sula, vamos a coger las sogas, vamos a coger los tamishis para hacer la canasta, porque con eso vamos a cargar nuestra yuca. Vamos a sacar palos, íbamos al monte a sacar palos. No, para hacer nuestra casita, le hablaba al palo. Mi abuelo le hablaba al palo, le decía, hermano, palo, hermano, voy a, sacar, voy, a sacar este, voy a sacar cortezas, con eso voy a hacer mi casa, ahí va a vivir mi hijo, mi hija, mis nietos. Yo sé que yo voy a estar feliz, pero tú también vas a estar feliz porque nos vas a estar protegiendo. O sea, había esa conexión bastante grande con la naturaleza. Esa relación con el todo. Sí, sí. antes de sacar una, una rama ¿no? de
0: decirle permiso voy a sacar un pedazo
1: In inclusive an antes de cazar, nos se si íbamos a cazar y mi abuelo decía voy a ir a cazar, voy a entrar al monte madre tierra, padre árbol, todo esto voy a cazar un venado unas sachavaca, lo que yo case todo va a servir, por eso nosotros usamos mucho la carne, lo comemos los huesitos para hacer las pulseras, los aretes ¿no? para hacer para hacer los Cero tejidos desperdicio. nada se desperdicia nada se desperdicia a los pajaritos las plumas todo sirve las plumas para los adornos de nuestras cuchmas para nuestros aretes entonces todo para eso sirve entonces es algo es una relación bastante fuerte con la naturaleza no somos, nosotros sentimos que somos parte de la naturaleza parte del bosque parte de los ríos entonces hay esa unión hay esa sensibilidad bueno, a nosotros nos criaron así, ¿no? Entonces, por eso sentimos eso fuertemente.
0: Y ahora que, que estaba mencionando el tema de la titulación de los territorios, ¿cuál ha sido el rol de la mujer? Ya estuvimos hablando un poco de su experiencia personal a la hora de querer liderar, pero ¿cuál ha sido el rol de la mujer en la defensa del
1: territorio? Yo creo que la mujer juega un papel muy importante, porque la mujer... Digamos, está más cerca a la naturaleza, porque nosotros como mujeres estamos más cerca con las plantas medicinales, estamos más cerca con las chacras, con los sembríos, estamos más cerca buscando los, las cosas, las semillas, estamos más cerca con el bosque, estamos más cerca con los animales, inclusive cuando se, digamos... Vamos a casar, se va a casar, a veces los hombres no más van a casar, pero nosotros estamos esperando, ¿no? Y estamos cultivando la tierra, estamos limpiando la huerta, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. Nosotros sentimos que nosotros jugamos un papel muy importante en los territorios porque nosotros somos los que manejamos las chakras.
0: Además, la mujer es, la mujer es cíclica, como la naturaleza, ¿no? Exacto. Eh, el hombre no tiene esa, esa cualidad
1: que tiene la mujer Exacto. naturalmente, que es su ciclicidad. Así es, así es. Entonces, en todo momento hay una conexión, hay una conexión fuerte en todos los momentos sea del territorio, sea el río, por ejemplo, ahora que hay contaminación, quienes sufren más somos nosotras las mujeres, porque se si contamina el río tenemos que ir a buscar agua a otros lugares, se, se sacan, están tumbando los árboles, ya no podemos sacar las sogas cercas, ya no están las semillas, los guayururos ya no están cercas, tenemos que ir a dos, tres días de la comunidad para conseguir las semillas, entonces, ¿quién sufre más somos nosotras?, las mujeres, y estamos más de alguna manera ligados a este tema de la naturaleza, del territorio, aunque muchas veces es un espacio que nunca se ha dicho, ¿no? Nunca se ha dicho, mira, las mujeres son parte de la naturaleza, o, o las mujeres son parte de la comunidad. Es bien difícil que los hombres lo hablen, ¿no? Por eso es que todo un proceso de años, eh, nosotros hemos luchado bastante para que en las comunidades las mujeres puedan tener un espacio. En algunos lugares ya la hay, por ejemplo, el Estatuto Comunal ya dice que las mujeres tienen derecho, que la mujer puede ser presidenta o jefa de la comunidad, pocas, pero ya las hay, pero ya hay. Entonces, pero hace años nadie hubiera permitido que una mujer sea autoridad.
0: Y ese cambio de puntos se dio dentro del programa Mujer Indígena, el que usted lidera.
1: Claro, poco a poco hemos ido trabajando ese tema, hemos ido haciendo ver que las mujeres tenemos las mismas oportunidades, hemos hecho ver que las mujeres y el hombre también tienen que trabajar, el hombre, la mujer también tiene que estudiar, la mujer puede trabajar, la mujer puede viajar, porque antes... solamente el hombre podía viajar, no las mujeres. ¿no? Entonces, poco a poco se ha ido trabajando desde, digamos, desde IDCEP, desde la comunidad, la federación. Hoy en día, yo regreso a IDCEP. Casi después de 15 o 20 años estoy regresando y a mí me da mucha felicidad, ¿sabes? Porque hoy en día he visitado comunidades donde ya hay jefas de comunidades. Uy, no sabes qué alegría. Donde hay <risas> en la federación hay una secretaria de la, del programa mujer. Hay en una organización hay, hay una vicepresidenta de la organización. Solamente acá en Airece todavía nos falta un presidente mujer, ¿no? que pronto debe haberlo, pero por lo menos en AIDESEP se ha trabajado bastante fuerte estos temas, entonces actualmente nosotros nuestros estatutos de la organización AIDESEP dice que los dirigentes nacionales podrán ser hombres y mujeres de manera igualitaria, o sea que somos tres, somos seis dirigentes, tres mujeres y tres hombres. Muy bien. Por lo menos ahí ya estamos cumpliendo. Ahora, en nuestras regiones queremos hacer lo mismo. En algunas regiones ya la hay. En algunas regiones como Raúl, como Madre de Dios, ya ellos, ya hay las mujeres también fuertes. Pero en algunas regiones todavía falta, donde los hombres todavía no están dando la misma oportunidad, no están dando acceso a las mujeres, donde todavía el, el que decide son los hombres. Pero yo creo que ya estamos dando pasos importantes y poco a poco eso va a ir cambiando, va a ir mejorando en adelante, ¿no?
0: Y por ejemplo, para llegar a las mujeres de esas comunidades, lo hacen a través del programa Mujer Indígena para educarlas. ¿Cómo, cómo llegan
1: a esas mujeres? Nosotros desde IDSEP generalmente hacemos un proyectito y digamos de liderazgo, ya. Yeah. Uh -huh. si, si podemos, y si el presupuesto nos alcanza, lo hacemos para las nueve regiones, porque nosotros como IDSEP tenemos nueve regiones. Uh -huh. Pero a veces solamente nos alcanza para tres regiones, entonces trabajamos estos talleres con ellos uh -huh. en las tres regiones ¿no? que hay. Y si nos alcanza para... Esto de las plantas medicinales, por ejemplo... Nos está alcanzando para las nueve regiones, entonces estamos ya en las seis, nos falta tres todavía, entonces, pero poco a poco estamos yendo, estamos compartiendo, aprovechamos ver las plantas medicinales, pero aprovechamos fortalecer al programa Mujer, aprovechamos ahorita fortalecer al área de jóvenes, porque también estamos viendo un poquito el tema de jóvenes, porque si bien es cierto yo estoy viejita, tiene que haber otra joven ya que, me, que después que me vaya ya tiene que llegar también a IDCEP, ¿no? Entonces cosas así estamos trabajando. Desde la organización IDCEP hacemos todo lo posible para poder llegar a todas las organizaciones. No podemos llegar a todas las comunidades, es imposible, porque son, son 2.300 comunidades, entonces no podríamos abarcar todos.
0: Pero ahora que justo estaba mencionando esos nuevos roles que se esperan, que, que lleguen nuevos líderes y que tomen la posición que ahora tienen sus mayores. ¿Cómo usted cree que las mujeres participan en cambiar el modelo de desarrollo actual? Eh, hay mujeres, eh, podemos estar hablando de mujeres jóvenes, ¿no? las, que, la, las futuras lideresas, ¿no? Eh, ¿Cómo participan en cambiar el modelo de desarrollo actual y la transición ecológica, que es algo de lo que tanto se habla? ¿Cómo funcionan, cómo es la participación de estas mujeres, tanto en el desarrollo como en la transición ecológica en la Amazonía peruana y en las cuencas sagradas?
1: Mira, nosotros desde IDC, en el primer periodo cuando yo estuve, hicimos una especie de, de programa, ¿no? Hicimos un programa, esto vamos a trabajar, esto vamos Un plan, mejor dicho, un plan. Esto se va a trabajar, esto se va a trabajar. Esto, con nosotros nos fuimos, dejamos ya más o menos así, y los que llegaron después de nosotros hicieron también una especie de, digamos, de un plan, un, una agenda de la mujer. Entonces, dentro de la agenda de la mujer están los temas principales que debemos trabajar. Hoy que nosotros hemos regresado a IDCEP, ¿no? Yo que he regresado, ¿cómo, ¿cómo te puedo decir? Yo siento que, que he, yo he sido un poquito la iniciadora. <risa> Entonces, pues ahora yo veo no que, 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 se, que han avanzado, sí avanzaron. Avanzaron en estos años y ahora nosotros encontramos una agenda con cinco puntos principales y nos reunimos el, eh, el año pasado en dos, dos, dos encuentros grandes con las mujeres regionales y discutimos la agenda y ellos dijeron falta esto, falta esto, falta esto. Entonces nosotros hemos actualizado la agenda. Nosotros actualmente tenemos una agenda ya, se puede decir actualizada, la agenda de la mujer entonces, en base de eso, nosotros tenemos los puntos que queremos trabajar, ¿no? Entre los puntos principales que tenemos, digamos, está este, digamos, el, el principal, el, un punto principal es el territorio seguro, uh -huh. que es la fuente de vida, conocimiento y cultura. El segundo punto es mujeres indígenas, acciones climáticas y biodiversidad. Como tercer eje está la economía indígena, soberanía y seguridad alimentaria. Como cuarto eje está la participación activa, plena y efectiva en la toma de decisiones en todos los niveles y espacios. Es algo que nos ha costado mucho meterlo, pero dentro de IDCEP ya está por lo menos esa parte reconocida, ¿no? Podemos profundizar un poco en el tema 3 ¿Me mencionó cuál, cuál era el tema 3 El 3 es... La economía, indígena, soberanía y seguridad alimentaria. Sobre el rol de la mujer y la
0: soberanía alimentaria es algo que me parece eh, importantísimo hoy en día donde ah, las semillas se patentan <ríe> y hay que cuidar tanto los frutos de nuestra tierra. Eh, ¿Cuántos puntos son? son son ocho puntos ocho, ocho puntos ocho puntos bueno termine termine de contarme ya te lo termino
1: de contar entonces sí, tenemos sí. la participación plena esto para mí es muy especial porque esto lo hemos logrado con mucho esfuerzo, con mucha lucha, que dice participación activa, plena y efectiva en la toma de decisiones en todos los niveles uh -huh. y espacios. O sea, no solamente comunales, sino puede ser en los distritales, en los gobiernos regionales. Después tenemos el eje 5, es la prevención de la violencia contra la mujer, niños y niñas indígenas. Este es un tema que lo hemos metido porque hay, es muy poco que se habla sobre este tema. En las comunidades casi nunca se quiere hablar. Y en general a veces los hombres cuando hablan de la violencia dicen no, en la comunidad no hay violencia. ¿Que no hay violencia? Que sí hay violencia, pero no lo quieren decir, ¿no? El 6 sería la educación intercultural bilingüe en todos los niveles. O sea, nosotros no quisiéramos que la educación solo sea en el inicial, en la primaria sino en la secundaria, en la universidad también, ¿no?, que pueda darse. El eje 7 es el, la salud intercultural y la medicina indígena. Y el 8 es saberes ancestrales. Todos los conocimientos y los saberes ancestrales que pueden tener nuestros, nuestros abuelos, nuestras abuelas, porque aquí lo que estamos queriendo es que se reconozca el valor de la sabia, del sabio no solamente a la persona, sino también a los conocimientos, que se puedan reconocer los conocimientos culturales de cada pueblo. Por ejemplo, en mi pueblo es Yanesha. Nosotros contamos con 64 pueblos indígenas acá en el Perú, lo que es ahí de Cep, tenemos 64 pueblos. Entonces somos bastantes, somos diversos. Y no todos a veces pensamos tan igual, pero... Pero somos indígenas, entonces tenemos que compartir esos conocimientos que son esenciales.
0: Bueno, están muy bien organizadas, me parece realmente fantástico y cada punto... Totalmente acertado. Con respecto al tercer punto, que hablaba de la economía, yo en un momento estuve conversando con algunas mujeres indígenas, bueno, estaba comprando bisutería realmente, y ellas me mencionaban que ellas hacían la bisutería precisamente para poder apoyar económicamente a las comunidades y para mostrarle a los hombres que ellas podían ser un buen sostén para la comunidad. Sí. Y con precisamente los fondos que levantaban, no solamente apoyaban a sus hogares, sino que apoyaban la misma causa de la defensa del territorio, ¿no? Porque también hay que financiar los viajes, desde la fotocopia que tienes que sacar hasta lo que, lo que sea que tengas que hacer, hay que financiarlo. ¿Cuál es el rol en general, no? Porque son muchas comunidades también, ¿no? El rol en el que la mujer aporta económicamente o no, en este momento,
1: a su comunidad? Bueno, ahora estamos pasando momentos, como te puedo decir, históricos, porque antes no había mucho esto, uh -huh. porque nosotros teníamos como ejemplo al pueblo shipibo, a las mujeres shipibas. Las mujeres shipibas, donde quiera que vas, las encuentras en el Perú, en donde sea las encuentras, vendiendo sus artesanías, sus collares, sus aretes, todos sus mantas, sus dibujos, en cambio en mi pueblo Yanesha ha sido bien difícil porque ahí las mujeres no tienen costumbre de vender, no tienen costumbre de salir, entonces nos ha costado bastante trabajo poder convencerlos. Hay que hacer esto, hay que vamos a vender, pero no se vende, sí se vende. Que no, es que hemos hecho una, actualmente ya tenemos una asociación de mujeres Yaneshas, Yaneshas Yanes, ¿no? Entonces ya ahorita las mujeres ya están despertando. Ya dicen, ah, sí hemos vendido. Mira, ve, además de, de vender, estamos enseñando, porque nosotros decimos, esta pulsera significa tal cosa. Este diseño, de la, nosotros hacemos, yo hago diseños de diseños ya hechas con vestimentas, camisas. Entonces, en cada diseño hay que explicar qué cosa significa, qué significa ese, ese diseño. Entonces, entonces, no solamente estás aprendiendo, también estás enseñando, pero estás ganándote tus centavitos. Entonces, ahí ahí las mujeres se han dado cuenta del valor que tiene nuestra cultura del valor que tiene nuestro conocimiento, del valor que tenemos nosotras como mujeres, que digamos durante años de repente no hemos podido salir adelante, siempre hemos dependido del esposo, siempre estamos esperando que nos traiga, pero hoy ya las mujeres están empoderándose, no solamente digamos en hacer artesanía, en hacer comidas típicas, en hacer diseños, teñidos, ¿no? yo hago teñidos y diseños, entonces eso nos hace más fuerte. Tener centavos en la casa sin pedir a nadie, es algo que nos hace sentir fuerte y muy orgullosas, y nuestros hijos también ya, ya ellos sienten, ellos ven que nosotros hacemos esfuerzo y ellos también nos apoyan entonces es, es algo grande y en esa siguiente generación la relación va a ser diferente con sí sí, la relación va a ser mucho más diferente y sin menos complicaciones ¿no? porque si antes nosotros nos hemos complicado un montón, pero nuestros hijos hoy, y hasta yo tengo un hijo varón, único hijo varón pero que le gusta hacer la artesanía. Y algunos dicen, pero ¿cómo un hombre va a hacer? ¡Claro que lo puede hacer! ¿Qué tiene de malo? Tiene que hacerlo un hombre también la artesanía. Igual un hombre puede hacer los teñidos, un hombre puede hacer los tejidos, porque los hace con la mano, no les hace con otra cosa. Yo siempre digo eso.
0: <risa> Y qué lindo también eh, no solamente poder venderlos, ¿no? sino con esa venta entregar un poco de su cultura. Y la persona que está comprando no solamente está comprando el objeto, sino la historia, el significado y el valor que tiene. Y yo considero que eso, por ejemplo, yo como, como compradora, a la hora de comprar, eh, cuando me cuentan esa historia el objeto lo recibo con mayor valor, lo cuido de una manera diferente que si es simplemente un objeto porque por ahí no tiene esa historia que a mí me han contado o ese significado, en este caso, de independencia femenina, ¿no? Uh -huh. eh, tiene otra connotación sí, tiene
1: eh, otra. y tiene sí, otro valor, por lo tanto. Tiene también. otro valor, claro que sí. Entonces, el hecho de que las mujeres ya, digamos, en algunos lugares ya estemos, yo digo despertando, sí, sí, sí. ¿no? Entonces ya estar, a, estar enseñando a nuestros hijos, a nuestras hijas, a la juventud, entonces esto hace que nosotros ya no solamente estemos en la comunidad, sino ya salgamos al distrito, podemos salir a la provincia y algunas hermanas, por ejemplo, de Iquitos, ya vienen a la capital, Vienen trayendo sus artesanías, sus bolsas de chambira que hacen en Iquitos, las canastas. Hay ferias donde ellos ya se han inscrito y vienen cada vez que hay feria. Entonces, eso hace que la cultura se fortalezca y otros vean. Sí, pues, tiene razón. O sea, no es, que, no es que puede quedarse ahí nomás, sino también ya en otro nivel, pero con otra, con otra expectativa, ¿no? Con otra expectativa.
0: Y que el imaginario de la gente en particular que vendrían a ser los clientes también cambie, ¿no? Porque sí. si estamos hablando que el objetivo principal es la defensa de los territorios, la protección de los territorios. Es tan importante también que los llamados blancos, como usted decía, <risa> o las personas de afuera, tengan este, este conocimiento y esta cercanía para que cuando les hablen de los problemas no sea algo lejano, que no me toca, que no me pertenece, que no me llega, que no comprendo, sino que sea algo que tenga un poquito más cercano algo de lo que por ahí he escuchado un poco más, que no me parece tan ajeno y por lo tanto voy a ser más solidario también eh, a la hora de actuar frente a estos problemas. Claro,
1: porque ahora digamos también las hermanas, ya algunas hermanas de algunas regiones ya están como que más, con como te puedo decir, con otra visión, ¿no? No solamente estar en la, eh, en la comunidad, sino ya digamos articular con los gobiernos regionales, con los gobiernos distritales, entonces de alguna manera yo con mi alcalde el año pasado, el que era alcalde, él me conocía, ¿no? Entonces cuando hay una fiesta, Teresita va a ver esto, prepárate para esto, para la comida. Teresita va a ver esto, trae las artesanías. Teresita va a llegar visita, necesito cinco bandas. Así entonces, entonces también ya este digamos, nuestras autoridades también ya van tomando digamos, valor, están valorando en los trabajos culturales, los emprendimientos no de mujeres, de jóvenes que se que se están presentando y creo que es algo muy, muy saludable porque digamos como le digo no solamente en la comunidad y a nivel nacional, a nivel, inclusive algunas hermanas chipivas ya van a otros países, no ya van llevando sus, su artesanía, sus tejidos, sus tus pinturas, es algo muy maravilloso y yo creo que con esto nosotras como mujeres estamos un poquito empoderándonos empoderándonos como mujeres también empoderando a nuestros hijos valorando los conocimientos valorando a los sabios y a las sabias ¿no? entonces eso es lo que importa y nosotros lo que quisiéramos en algún momento es que el Estado nos reconozca como tales no que diga esto, esta sabia indígena estos sabios indígenas sus valores, sus conocimientos hay que respetarlos, así son pero a veces no siempre es así, ¿no? a veces cuando... Y que
0: incluso se puedan usar como referencia Exacto. también, ¿no? Porque hay tanta sabiduría eh, sí. y, 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 y maneras ancestrales para resolver problemas modernos. Sí. Que si nos abriésemos un poco más y a, a dar el reconocimiento que se merecen los sabios, pudiésemos resolver problemas actuales que tenemos sí. que evidentemente desde el sistema no se pueden
1: resolver porque se necesita... Otra visión. Exacto. Sobre todo esta parte, en esta parte de los conocimientos, eh, valorar a los a los sabios y a las sabias, sobre todo también reconocer, digamos, al sabio y al sabia. ¿no? Porque el Estado no puede darle un cartoncito que diga sabia indígena? Sabio indígena. Porque ha pasado en las comunidades que, por ejemplo, una, una partera atiende un parto hoy en día, y el, el, que ha, el que ha nacido le llevan al registro civil y no lo quieren anotar porque no nació en un hospital, sino lo atendió una partera. ¿Por qué tiene que ser así? Entonces esas cosas nosotros quisiéramos que se vayan nivelando, que se vayan reconociendo a los sabios y a las sabias para que tengan el valor, ¿no? Y para que no sea tan complejo todo este proceso. Eso amenaza directamente las, sus
0: costumbres. Bueno, la, la, la independencia de cualquiera, ¿no? Porque más allá, o sea, si uno no quiere dar a luz en un hospital, pues punto, se acabó. Entonces realmente está amenazando el derecho a poder decidir no, en este caso, ¿de qué manera quiero traer vida al mundo, no? Así es. Y es tan importante ese recono ese reconocimiento precisamente para poder mantener
1: las tradiciones. Exacto. Porque es que si no es una amenaza a la manera de vivir. Así es, así es. Entonces, esos cambios nosotros necesitamos poco a poco, esperamos lograrlo. Lo, entre otras cosas que tenemos, que tenemos pensado dentro del programa Mujer son muchas cosas Esperemos que <risa> y al final podamos decir, sí, hemos logrado tantas cosas, por lo menos, ¿no? Sería eh, excelente. Bueno,
0: pero hasta ahora han logrado un montón de cosas, o sea que sí, está se muy bien. Sí, sí, está ya se han logrado bien.
1: muchas cosas, sí, sí.
0: Teresita, ¿qué mensaje le podría dar a nuestros oyentes quienes nos están escuchando eh, que quisieran demostrar solidaridad con el movimiento indígena en Perú en este momento? ¿Qué
1: mensaje pudiese compartir con ellos? Yo podría, podría decirles, digamos, a los oyentes, así como nos están escuchando, me están escuchando a mí, que puedan escuchar a otras mujeres, ¿no? a otros pueblos, porque somos 64 pueblos indígenas. Yo soy Yanesha, Shipibo, Asháninka, Machigenga, No y un montón, ¿no? Entonces que nos escuchen y que nos valoren por lo que somos no porque somos indígenas, bueno, valemos menos que cualquier otro, ¿no? Entonces, respetarnos nuestras culturas, nuestros valores, eso significa mucho para nosotros. Que tú me estés entrevistando es algo muy saludable para mí, mm. y yo sé que mis compañeras van a decir, que bueno, pero que entrevisten a más mujeres, ¿no? Entonces, eso claro. sería muy saludable. Entonces, un saludo a todos y, digamos, como decía mi madre, a todos aquellos que nos escuchan, Sigamos adelante con nuestra cultura, con nuestros conocimientos, con nuestros sabios, digamos, y nuestras sabias, y no nos avergonzamos de quiénes somos. Somos indígenas a mucho orgullo. Soy Yanesha, a mucho orgullo. Muchas gracias.
0: Fantástico, Teresita. Muchísimas, muchísimas gracias por, por el legado, sobre todo, el trabajo de toda una vida que ha venido haciendo. Eh, me siento tremendamente inspirada por usted. Me siento tremendamente empoderada también. Gracias. Así que espero que, que en este momento no estemos hablando solo sobre la mujer indígena, sino que todas las mujeres que están escuchando esto, eh, de donde sean, puedan sentirse inspiradas y puedan reconocer su valor y su lugar en el mundo, no, cada una con sus dificultades en sus diferentes sociedades y entornos, comunidades, eh, pero que reconozcamos el, el valor que traemos al mundo. Claro que sí. Infinitas gracias, Teresita. Muchísimas gracias por su tiempo y espero que sea la primera de muchas otras
1: conversaciones que tengamos de verdad. Claro que sí, yo encantada. Ya has escuchado que a mí me gusta hablar, así que... <risa> me preguntas está muy bien <risa> me preguntas nomás, me preguntas nomás y yo puedo hablar una hora maravilloso maravilloso
0: <risa> espero tenerla en otra ocasión de invitada y le agradezco muchísimo por su tiempo
1: claro que sí encantada gracias Luciana un gran abrazo y saludos a todos gracias un gran abrazo para
0: todas ¿sí? un abrazo gracias. chao chao Gracias por escuchar este episodio de La Amazonía Habla y por formar parte de esta comunidad. Puedes seguirnos en Instagram y en TikTok Estamos como La Amazonía Habla Podcast Y puedes encontrar las notas y links relacionados a este y todos los episodios en nuestra web www.lamazoniahablapodcast.com. Este podcast es coproducido por Emergencia Amazonía y Cuencas Sagradas Con la participación de Fundación Pachamama y Lanceros Digitales Ayúdanos a elevar la voz de la Amazonía, dejando un review en Apple Podcast o 5 estrellas en Spotify. También puedes compartir este episodio en redes sociales y con tus amigos. Recuerde etiquetarnos. Y desde ya, muchísimas gracias. Yo soy Luciana Grassi y es un gusto para mí ser la conductora de La Amazonía Habla. Hasta el siguiente episodio.